0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 4장입니다. 4장 1절부터 22절까지 다 보겠습니다. 약성경 413페이지 사무엘상 4장입니다. 1절부터 22절 끝절까지입니다. 제가 그냥 쭉 봉독해 드리겠습니다. 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에벤에셀 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베에 진쳤더니 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전열을 벌이더니라 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명가량이라 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이르되 "여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람들 앞에 패하게 하셨는고, 여호와의 언약계를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니" 이에 백성이 실로의 사람을 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약계를 거기서 가져왔고, 엘리의 두 아들. 홈니와 비누아스는 하나님의 언약궤와 함께 거기에 있었더라 요와의언약궤가 진영에 들어올 때온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라 블레셋 사람이 그 외치는 소리를 듣고 이르되 히브리 진영에서 큰 소리로 외침은 어찌 됨이냐 하다가 여호와의 괴가 진영에 들어온 줄을 깨달은지라 블레셋 사람이 두려워하이르되 신이 진영에 이르렀도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다 전날에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신의 손에서 건지리요 그들은 광야에서 여러가지 재앙으로 애국인을 친 신들이니라 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되라 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 되지 말고 대장부 같이 되어 싸우라 하고 블레셋 사람들이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 사륙의 심이 커서 이스라엘 보병에 엎드려진 자가 3만 명이었으며 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 피나스는 죽임을 당하였더라. 당일에 어떤 베냐민 사람이 진영에서 달려 나와 자기의 옷을 찢고 자기의 머리를 티끌에 덮어 쓰고 실로에 이르니라. 그가 이를 때에 엘리가 길옆 자기의 의자에 앉아 기다리며 그의 마음이 하나님의 괴로 말미암아 떨릴 즈음이라. 그 사람이 성읍에 들어오며 알림에 온 성읍이 부르짖는지라 엘리가 그 부르짖는 소리를 듣고 이르되 이 떠드는 소리는 어찌 됨이냐 그 사람이 빨리 가서 엘리에게 말하니 그때 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라 그 사람이 엘리에게 말하되 나는 진중에서 나온 자라 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다 엘리가 이르되 내 아들아 일이 어떻게 되었느냐 소식을 전하는 자가 대답하이르되 이스라엘의 블레셋 사람들 앞에서 도망하였고 백성 중에는 큰살육이 있었고 당신의 두 아들 홈리와 비누하스도 죽임을 당하였고 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 하나님의 괴를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라. 그의 며느리인 비누하스의 아내가 임신하여 해산 때가 가까웠더니 하나님의 괴를 빼앗긴 것과 그의 시아버지와 남편이 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 몸을 굽으려 해산하고 죽어갈 때에 곁에 서 있던 여인들이 그에게 이르되 두려워하지 말라. 네가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니하며 관념하지도 아니하고 이르기를 영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아의 이름을 익어보시라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고, 그의 시아부저 남편이 죽었기 때문이며, 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네, 오늘은 패배의 쓴잔으로라는 제목으로 어, 본문의 말씀을 나누려고 합니다. 믿음이라는 단어는 좋은 단어인 것 같지만 언제나 항상 좋은 단어는 아닙니다 모든 믿음은 반드시 검증되어야 합니다 무엇을 믿는 것인지 누구를 위한 믿음인지 왜 믿는 것인지 어떻게 믿는 것인지 구체적으로 점검해 보아야 그 믿음이 건강한 믿음 좋은 믿음인지 아니면 나쁜 믿음인지 알 수가 있게 되는 것입니다 왜냐하면 어떤 사람은 믿음을 가졌다 하고 그 믿음으로 선을 행하지만 어떤 사람은 믿음을 가졌다 하면서 그 믿음으로 악을 행하고 그것을 합리화하기도 하기 때문입니다 여러분 아시는 대로 사사시대의 만렵은 불레셋이 아주 강력해지는 시대입니다 그래서 이스라엘 땅을 자주 침략했습니다 그래서 삼손의 이야기가 나오는 것을 알 수가 있죠 오늘 본문의 이야기는 그냥 국지적인 전투 정도가 아니라 아주 대대적인 그러한 전쟁이 블레셋과 이스라엘 사이에 이루어진 그러한 이야기입니다 전쟁의 장소는 오늘 본문에 나와 있는데 아벡과 에베네셀 근처였다라고 말합니다 에베네셀 아벡이라는 곳은 어디냐면 어, 위도상으로는 실루와 같은 어, 위도에 있는 그래서 실루에서부터 서쪽으로 한 35km에서 40km 정도 가면 아벡이 나오는 그런 곳입니다. 이스라엘의 장로들이 각 지파에서 어, 착출된 연합군을 이끌고 지금 블레셋과 전투를 하고 있는데 첫 번째 전투에서 무려 4천 명의 죽임을 당하는 큰 패배를 맛보게 되었습니다. 그리고 3절에 이제 패배한 후에 이 장로들이 모여서 왜 우리가 졌는지에 대해서 평가를 합니다. 그러면서 어떤 질문을 던지냐면 여호와께서 어찌하여 오늘 블레셋 사람들 앞에서 패하게 하셨는고 라고 질문을 합니다 아주 좋은 질문입니다 올바른 질문이에요 그냥 자기네들이 오늘 작전이 잘못됐다 아 오늘 우리가 접근을 우습게 봤다 뭐 이런 식으로 평가가 된게 아니라 이것은 뭔가 여호와 하나님과의 문제구나 라는 쪽에서 접근했다는 것은 상당한 믿음이 있는 것입니다 여호와 하나님께서 패배를 하게 하셨다라고 생각하고 지금 왜 그렇게 우리를 패배하게 하셨는가에 대한 질문을 던지는 거니까 아주 상당히 믿음 있는 질문인 것을 알 수가 있습니다 이제 올바른 해답만 찾으면 됩니다 그런데 그 해답을 찾는데 별로 고민한 흔적이 없습니다 바로 그말 끝에 질문과 함께 바로 답이 나옵니다 해답이 나옵니다 3절 후반전에 나오는데 무슨 해답을 찾습니까? 여호와의 언약궤를실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그곳으로 우리를 우리 원수의 손에서 구원하게 하자 바로 해답을 찾았습니다 정말 대단한 믿음의 해답입니다 여호와의 언약궤 맞습니다 여호와의 언약궤는 능력의 상징입니다 여호와의 언약계를 제사장들이 메고 앞장서 갈때 요단강도 그쳤고 그것을 메고 여리고성을 돌았을 때 여리고성도 무너졌었습니다 맞습니다 여호와의 언약계는 전쟁의 승리를 가져다주는 여호와의 능력이요 여호와의 임재입니다 그래서 이제 여호와의 언약계를 가지고 오면 우리가 이길 수 있다 라고 생각한 건 대단한 믿음입니다. 그럼 해답을 따르게 할 수도 있잖아요. 야, 우리 군대를 조금 더각 지파별로 좀더 늘리자. 각 지파별로 5,000명씩만 더 오라고 해라. 이런 것도 해답일 수 있고요. 이번에는 작전을 뭐 이렇게 몇개 부대로 나눠서 한번 해보자. 이것도 해답일 수 있으나 그런 사람의 작전과 사람의 전력에서 해답을 찾으려고 하지 않니냐고 여우와 하나님에게서 이 해답을 찾으려고 노력을 한게 느껴지는 것이죠 좋은 결정입니다 그래서 이제 대제사장 엘리의 두 아들인 홈리와 비누하스가 이 제사장의 제 옷을 입고 양쪽에서 언약궤를 호유해서 이스라엘의 진영으로 들어왔습니다 이스라엘 군대가 얼마나 사기가 충천했던지 오늘 본문에 보면은 그들이 외치는 소리로 말미암아 땅이 울렸다, 그럽니다. 대단한, 대단한 믿음이요, 대단한 용기와 대단한 소망을 지금 갖고 있습니다. 이 소리를 듣고 이렇게 요란한 소리를 듣고 블레셋 사람들이 깜짝 놀랍니다. 놀랄 수밖에요. 지금 이스라엘 군대들은 뭐하고 있어야 되냐면 곡소리 내고 있어야 되냐. 쥐죽은 듯이. 왜? 4천 명이나 죽었는데 사기가 땅바닥에 떨어져 있어야 마땅하죠. 아, 그런데 사기 충천하고 땅이 울릴 정도로 소리를 지른단 말이에요. 그럼 어찌 된 일이냐, 저네들이. 그랬더니 여호와의 언약계가 들어왔고 그들의 신이 지금 그들의 진중에 들어왔다. 이렇게 보고를 하는 거예요. 그러니까 두려워서 블레셋 군대들이 떱니다 야, 이 신은 전쟁에 능한 신이요 광야에서 여러 가지의 재앙으로 애국군대를 다 이겼던 그 신이 아니냐 어? 큰일 났다 자기들에게 큰 화가 미칠 것이라고 말하면서 떨고 있습니다 그러고 보면 은 블레셋 군대도 상당한 믿음을 가지고 있습니다 대단한 믿음입니다. 그렇잖아요? 이야, 그렇게 여호와의 언약궤가 들어왔다고 그냥 그렇게 떠는 거예요. 오히려 이스라엘 군대보다 더잘 믿는 것 같아요. 그렇기 때문에 이제 역발상으로 우리는 죽었다 해서 아니다. 이래 죽나 저래 죽나 마찬가지니까 싸워보거나 죽자 이렇게 나간 겁니다. 블레셋 군대가. 우리가 전해들에게 지면 전해들의 종이 되는 거 아니냐? 우리가 어떻게 히브리 사람의 종이 되겠냐? 우리는 자유인이어야 한다. 그러니까 대장부처럼 마음을 굳게 먹고 장렬하게 싸워서 죽더라도 싸우자. 아, 그렇게 나온 거야. 야, 블레셋 사람들 대단히 멋있어요. 그래가지고 우리가 수, 수세에 밀릴 게 아니라 블레셋 사람들이 우리가 용기를 내서 먼저 우리가 공격을, 성공을 퍼부쳐. 그리고서는 공격을 개시를 한 거예요. 어떻게 되었을 것 같아요? 블레셋이 대승을 거둔 거예요. 블레셋이 완전히 파죽 치세로 완전히 다 쓸어버린 거예요. 이스라엘의 진영을 다 쓸어. 이스라엘은 자기 집으로 도망가기 바쁘고 그날에 무려 3만 명이 도륙을 당 와. 이런, 이런 패배는 이스라엘의 역사에서 없었던 패배. 완전히 멸절 당하다시피 제대로 싸워보지도 못하고 멸망을 당한 거 근데 군대만 죽은 게 아니라 제사장이었던 홈리와 비누하스도 죽었고 그들이 지키고 있던 여호와의 언약궤까지 빼앗겨버렸다. 이게 참 비극 중에 이런 비극이 없는 거죠. 상상하지도 못할 일이 벌어난, 벌어진 거예요. 여호와가 빼앗겼어. 여호와의 언약궤 빼앗겼다니까 진짜 무슨 박스 빼앗긴 줄 아시는데 여호와를 빼앗긴 거예요. 여호와가 포로로가 돼가지고 끌려갔다는 소리예요. 기가 막힐 일이에요. 이 패전의 소식이 너무나 충격적. 생각해보세요. 야 이제 우리가 이겼다 여호와의 언약계가 왔으니까 그래가지고 땅이 울릴 정도로 사기충전했던 사람들이 언약계까지 빼앗겼다는 걸 생각해 보세요 그 상실감, 그 패배감 이루 말할 수가 없어요 어마어마한 충격이죠 그래서 베냐민 사람 중에 하나가 전령이 되어가지고 진중에서 도망쳐서 당일에 마라톤처럼 달려가지고 대제사장 엘리에게 가서 보고를 해요 보고를 들으니까 엘리가 놀라 자빠졌다는 게 있어요. 의자에 앉아있다 놀라서 그냥 뒤로 떨어져가지고 목이 부러져서 즉사를 해버려요. 그것으로 끝난 게 아니라 이 엘리의 며느리 비누하세의 아내였던 여자가 임신을 하고 있었는데 이 소식을 들은 거예요. 전쟁에서 패하고 자기 남편도 죽고 시아버지도 지금 죽었다 소리를 들으니까 완전히 충격으로 산통이 오기 시작해가지고 아이를 낳아요. 아이를 낳고 그 아이의 이름을 이가보시라고 짓고 그 며느리까지 죽어요. 그 이스라엘에 3만 명이 죽었던 것도 대단하지만 이 엘리의 가문이 엘리 제사장과 그두 아들 며느리까지 넷이 그날 다 죽는. 엘리 가문이 멸망당하리라 라고 하나님께서 예언했던 그것이 그날의 하루에 이루어지고 있다 그런데 참 아이러니하게도 하나님의 역사는 말이에요 이 어마어마한 실패와 이 어마어마한 패배 가운데에서도 꼭 꺼져가는 등불을 완전히 끄지 않하시는 하나님의 극률과 자비는 꼭 하나 남아요 보면 이가옷이 태어난 거예요. 태어났다는 거예요. 새 생명이 한 아이가 태어나고 있는 거예요. 말 그대로 사사시대의 종말이 이루어지고 있어요. 충격적인 사건이에요. 자 그렇다면 이 엘리의 집안이 멸망당하고 사사시대가 끝나가는 이 마지막 아벡에서의 전쟁, 이 패배, 과연 이것이 주는 의미는 무엇일까? 왜 하나님은 패배하셨고 하나님은 포로가 되어 끌려가셨을까? 생각해 보게 되는 것이죠. 여호와께서 왜 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람들 앞에서 패하게 하셨는고라는 이스라엘 장로들의 첫 번째 질문이 똑같이 다시 하게 되는 거예요 왜 패하게 하셨는가? 왜 심지어는 여호와의 언약계까지 믿음으로 모셔왔는데 언약계가 있으면 승리하리라고 믿었는데 왜 아무런 능력이 나오질 않았나? 한마디로 말해서 우리는 여호와가 필요하다고 생각했고, 우리는 여호와의 능력을 구했고, 우리는 여호와를 믿었는데, 여호와는 무엇을 하셨냐? 왜 아무것도 안 하셨냐? 아무것도 안 하신 게 아니라, 왜 패하셨냐? 응? 어려운 질문 생각해 보시죠. 나름대로 이스라엘. 백성들은 지금 최선을 다 했습니다. 연합군을 평성해서 이 정도의 병력이 나가서 싸울 정도다 사사 시대 말에 대단히 노력한 것입니다. 지파 동맹이 느슨하게 흐트러져서 시점인데도 사사시대 말기이기 때문에, 그런데도 이렇게 각 지파의 대표 장로들이 연합을 해서 군대를 끌고 와서 블레셋과 이 대단한 병력으로 싸워보려고 했다는 것은 대단한 열심입니다. 이 정도면, 그리고 자기네들이 전쟁에 패했을 때 여호와 하나님을 생각했다는 것도 믿음이죠. 그리고 여호와의 언약괴를 가지고 오면 이길 수 있겠다고 한 것도 믿음입니다 여호와께서 승리를 주실 거라고 믿었어요 확신했기 때문에 그렇게 좋아서 길길이 뛰며 환호성을 쳤던 것입니다 그런데 왜 여호와께서는 아무 일도 하지 않으셨냐는 거예요 왜 3만 명이 죽어가는데 여호와께서는 아무런 기적도 능력도 행하지 않으셨냐는 거예요 우리는 당신을 그렇게 믿어드렸는데 당신을 우리 진중에 모셔드리려고 35키로 40키로나 되는 먼 길을 그거를 가서 그거를 메고 오려고 생각을 해봐요. 얼마나 힘들었겠어요. 그렇게까지 애를 썼는데 왜 우리들의 믿음대로 하나님께서는 행하시지 않았느냐. 이게 지금 아백 전투에서 주는 가장 심각한 신학적인 질문인 거예요 문제예요 나는 여호와를 믿었고 나는 나름대로 노력을 했고 기대를 했는데 여호와께서는 내가 원하는 것을 들어주지 않으신 거예요 들어주지 않으신 정도가 아니라 처음에는 4천 명이 죽었는데 그다음에는 3만 명이 죽어버려요 더 나쁜, 더더 엄청난 실패를 맛보게 되어버린 거예요. 여호와가 능력이 모자라시냐? 여호와가 안 계신 것이냐? 그런 것은 아니라면, 여호와는 살아계시다면, 여호와는 전능하시다면 도대체 어떻게 이런 일이 전쟁에 패하면 패한 민족이나 그 민족의 신이나 다 완전히 거짓골 되는 겁니다 노예대로 끌려가게 되는 거죠 그러니까 이 전쟁에서 지면 여호와의 이름이라는 것은 완전히 영광이 떠나갔다고 라 표현할 정도로 땅바닥에 떨어진 여호와 별거 아니었네 뭐 옛날에 뭐 애굽을 이겼다고? 아이고 아무것도 아니구만. 여호와 아무것도 아니요 이방 사람들에서 조롱당하는 법궤가 빼여서 겨 가지고 이방 사람들이 그 법궤를 갖다가 자기네 신당 안에다가 포로로 끌어와 가지고 아주 불명예스러운 오명을 쓰는 거예요. 여호와 하나님이 그 소리를 들으시는 거예요. 그것만 아니라 자기 백성들에게는 원망도 들으셔 불평도 들으셔 자기 백성들에게는 왜 우리의 여호와인데 왜 우리를 위해서 아무것도 안 하신 것입니까? 그렇게 양쪽으로 이방인으로부터도 욕을 얻어 잡수시고 자기 백성으로도 원망을 들으시면서까지 왜 여호와께서는 포로가 되면서까지 능력을 베푸시지 않으셨냐 이 말이야. 이유가 뭐냐는. 도대체 이렇게 수모를 당하고 이렇게 뼈아픈 수만 명의 사람이 죽어가고 이렇게 엘리의 집안이 완전히 풍비박산이 나는 이러한 엄청난 뼈아픈 패배를 통해서 과연 하나님께서 뜻하시는 일이 무엇이냐 이 말이야. 뭘 하시겠다는 거냐 이게 이제 어려운 거예요 도대체 참. 이거보다 더큰 뜻이 뭐냐 여러분 우리는 성경을 통해서 여호와 니시의 하나님 우리에게 승리를 주시는 하나님 승리의 죄를 찬양하라 우리 많이 여호와 니스의 하나님을 찬성합니다 승리의 찬성도 무지하게 많습니다 예, 성경에 승리를 주신 하나님도 많이 있어요 아까 말씀드린 대로 여리고성이 함락되어진다든지 승리를 주신 일 많이 있죠 그러나 그에 못지않게 더 심각한 여호와 하나님의 계시와 여호와 하나님의 메시지는 패배를 통해 주어졌다는 사실을 여러분들이 성경을 통해서 아셔야 합니다 성경의 위대한 하나님의 메시지들은 패배를 통하여 주어진 것들입니다 패배하신 여호와 실패하신 여호와 그 소리를 들어가면서까지 일하고 계시는 여호와 그 패배하신 하나님을 통해서 주시고자 하시는 쓰라린 메시지가 있는 거예요. 그게 성경에 있어서의 아주 중요한 구원의 메시지요. 믿음의 메시지. 우리는 이해를 못하죠. 무슨 패배, 무슨 실패의 메시지가 있냐. 우리는 그게 불평의 이유가 되고 원망의 이유가 되는데 여기서 이제 하나님이 하고자 하시는 뜻과 우리가 이루어지고자 하는 나의 뜻과 갈등하고 혼란을 겪게 되는 것입니다. 아벡에서의 이 전쟁에서의 실패, 패배는 그 옛날 진짜 한 번의 전쟁으로 끝난 사건이 아니에요. 이미 그 이전의 아이성에서의 패배도 경험해 봤던 것들이. 이것은 역사를 통해서 반복되어지는 일들이고 지금 여러분과 저의 신앙생활에 있어서도 이것 때문에 우리는 혼란스럽고 우리는 이러한 패배를 반복하고 있습니다. 이 점에 있어서 우리는 우리의 믿음을 반드시 점검해 보아야 한다는 것이죠. 검증해 보아야 한다는 것입니다. 왜냐하면 아벡에서 이스라엘 백성들이 패배할 때에도 분명히 그들 나름대로는 중요한 믿음의 결정을 내렸고 그들 나름대로는 믿음으로 생각하는 과정을 가졌었다는 것을 우리는 놓치면 안 됩니다 이스라엘 백성들이 믿음이 없었던 것이 아닙니다 나름대로 발휘했어요 믿음을 근데 문제는 뭐였냐 믿음은 믿음이었는데, 하나님이 기뻐하시는 믿음은 아니었다는 것이죠. 그게 문제인 거예요. 이거를 우리가 잘 봐야 되는 거예요. 나 혼자 막 해놓고, 믿음이다 해놓고, 하나님이 그대로 행동해 주실 거다? 착각도 큰 착각입니다. 내가 이렇게 믿으니까 하나님이 행하시겠지? 하나님이 원하시는 믿음일 때 하나님이 역사하시는 거예요 우리가 이걸 알아야 돼요 아벡에서 하나님은 역사하지 않으셨어요 왜? 그들의 믿음이 하나님이 원하시는 믿음이 아니었기 때문에 아니 그들의 믿음은 하나님이 가장 혐오하시는 스타일의 믿음 이 하나님이 제일 미워하시는 스타일의 믿음이에요 바로 우상 숭배라는 믿음이에요 맹신이요? 미신인 그런 믿음. 하나님의 아주 비인격적인, 이기적인 그런 믿음. 하나님 싫어하신. 오늘 내로티브에서 보면은 3절에 이제 자기네들이 왜 전쟁에서 졌으며 앞으로 어떻게 하면 이 문제를 해결할 수 있을까에 대한 질문과 해답을 얻는 장면이 3절이잖아요. 거기에 보면은 "우리"라는 단어가 "우리"라는 단어가 무려 한절 속에 다섯 번이나 반복이 됩니다. 신기할, 신기할 정도로 "우리"라는 말이 계속 나옵니다. "우리", 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 우리. 무슨 뜻일까요? 자기들 자신이 주인이라는 겁니다. 그들이 주어예요, 주어. 그들 자신이 주인이라는. 이거는 자기들의 전쟁이요? 자기들의 원수가 블레셋이요? 자기들의 군대요? 자기들의 구원? 온통 자기들을 위하여 뭐가 필요한가요? 여호와의 능력이 필요한가요? 여러분, 요거를 구별을 할수 있어야 됩니다. 요 차이점을. 나를 위해 여호와의 능력 좀 써주시오 이게 우상, 숭배의 신앙이라는 거죠 여러분, 그 순간에 여호와 하나님은 어떤 존재입니까? 그들에게 승리를 주시기 위한 수단에 지나지 않습니다 여호와 하나님은 수단이에요, 방법이에요 그들이 원하는 것을 얻기 위한 여러분 여호와의 언약괴라는 건 수단이 아닙니다 여호와의 언약괴는 여호와 자신이십니다 여호와의 왕권, 여호와의 주권, 여호와의 임재 여호와가 주인이시다라는 표시가 여호와의 언약괴입니다 이건 절대 수단이 될수 없습니다 이것이 우리가 신앙생활하면서 혼돈되어지는 것들 중에 하나입니다. 많은 사람들이 이 단계를 벗어나지 못하고 신앙생활을 하는 것이죠. 그 그러니까 믿음은 엄청 있는 것 같아요. 뭐돈 떨어지고 병 들고 뭐 하면 막 믿음을 발휘하는 것 같아요. 그럼 다 무슨 믿음이냐? 수단으로서 여호와를 믿는 겁니다. 나좀 도와주세요. 돈 문제 풀어주세요. 건강 문제 도와주세요. 안전 문제 해결해 주세요. 다 수단입니다. 편안하면 오케이. 잠시 대기하시고. 나는 마일 라이프를 살고. 또마일 라이프에 트러블이 오면 오 주여 또 오셔서 나를 좀 도와주시고. 이게 그들의 믿음이야 하나님이 아주 싫어하는 믿음 아주 비인격적인 믿음 하나님을 조종해 먹으려고 하는 아주 참, 참박한 그런 하나님이 싫어하시는 믿음 한번 생각해 봅시다 이러한 방식으로 하는데 하나님이 다 들어주셨다 막 법계에 오면 막, 막 이기고 막. 그러면 어떻게 하겠어요 똑같은 방식으로 신앙생활 하겠죠. 이기면 막 기분 좋다고 늘 일이 만보할 거고 또막 무상숭배하고 뭐발 섬기고 하나님 말씀 하나도 안 듣고, 잖아요. 그러면서 그냥 법궤 갖다 놓고 막 이렇게 그냥 막 제사 지내고 그러면 또 하나님은 속도 없이 그냥 또 이기게 해주시고 그러면은 하나님을 매니퓰레이터하기가 얼마나 좋겠어요. 그렇게 익숙해져 버리겠죠. 아, 이렇게, 이렇게 신앙생활 하니까 재밌구나. 그때그때 하나님 잘 들어주시네. 어? 야, 이거 참 진희보다 훨씬 더 좋은 신이시구나. 이런 생각을 할수 있겠죠. 여러분, 하나님은 그렇게 만우리 역임을 당하시는 분이 아니십니다. 하나님은 어떤 누구도 그런 식으로 하나님을 조정하려고 할때하나님 거기에 조정당하시는 분이 아니십니다. 어, 안 그러면 하나님안 계시는 걸로 내가 알 거예요. 그렇다고 해서 네가 나를 안 계시는 걸로 알까 봐 내가 너 들어줄게 안 하십니다. 그래요. 하나님은 자기를 증명하려고 하실 필요가 없는 분이십니다. 아시죠? 하나님은 그냥 영원히 자존하신 분이시고 하나님은 그 누구에 의해서도 조정당하시거나 그 무엇에 의해서도 움직여지시는 분이 아니신 것입니다 하나님은 자신의 존재를 입증할 필요가 없는 분이십니다 하나님은 하나님이신데 뭐 내가 믿어드리면 뭐 하나님이 계시는 거고 내가 안 믿어드리면 뭐 하나님이 외로우신가 그런 건 상관없습니다 하나님은 영원한 그냥 그 자체로 하나님은 영원한 승리자이십니다 그렇잖아요 내가 뭐좀 거들어 드리면 하나님이 뭐 이기시고 내가 뭐좀안 거들어 드리면 하나님이 지십니까? 천만의 말씀입니다. 하나님은 하나님 당신의 영광을 스스로 지키시는 분이십니다. 이제 우리가 다음에 다곤 신당에 하나님의 언약궤가 이제 모셔졌을 때그 후로 하나님의 언약궤 하나님을 포로로 끌어간 블레셋에 어떤 일이 일어나는지를 보게 될 것입니다. 난리가 납니다. 아시죠? 여호와 하나님은 스스로의 영광을 누구에게도 빼앗기지 않는 분이십니다. 내가 뭐좀 언약계 가지고 오면 좀잘될 거라고 했으니까 하나님이 내가 그만큼 해 줘야지 이런 식으로 하나님 절대 농락당하는 분이 아니십니다. 그와 반대로 하나님께서는 우리의 믿음이 이렇게 비인격적이고 미신적이고 맹신적이고 우상숭배적으로 변질되어 가려고 할때 내가 은근슬쩍 주인의 자리로 올라가고 하나님은 수단으로 이렇게 자리바꿈을 하려고 할때 하나님은 응답하지 않으십니다. 오히려 패배하게 하십니다. 그래서 우리의 믿음이 잘못되었음을 깨닫게 하시고 고쳐주시기를 원하시는 것입니다. 여러분, 여러분들의 아내 중에 한 분이 아내 중에 한 분이 이렇게 말이 이상하다. 만약에 이렇게 한다고 생각합시다. 이번 생일 때뭐 해줄 거야? 이번 생일 때나 반지 해주면 나참 좋겠네. 당신 나 사랑한다라고 내가 믿을 수 있을 것 같아. 오 어, 그래? 반지 사줬어 당신 나 사랑하는구나 또 내년 생일이 또 왔어 이번에는 목걸이 사주면 당신 나 사랑하는 걸로 내가 믿어줄 것 같아 또 목걸이 사줬어 당신 나 사랑하는구나 그렇게 한 20년 살 남자 있을까? 20년 동안 계속 그렇게 그가 원하는 것을 계속 주면 내 사랑이 확인되어지는 것을 하고 싶은 남자가 있을까? 그건 사랑의 확인도 아니고 아무것도 아니에요. 그냥 그 여자가 갖고 싶은 물질적인 욕심을 만족하게 하는 데 있어서 수단으로 써먹는 것뿐이에요. 왜그 바보 같은 짓을 하나님이 하고 계시겠냐고. 하나님 이아베에서의 패배는 그로부터 500년이 지난 후에 바벨론에 의해서 예루살렘 성전이 무너지는 패배로 더 확대되어집니다 잘 보십시오 원리는 똑같습니다 바벨론에 의해서 예루살렘 성전이 파괴되고 모든 하나님의 성구들이 다 술에 실려서 바벨론 왕궁에 가서 그들의 술그릇이 되어질 때, 하나님의 이름은 땅바닥에 떨어져. 하나님은 패배자야, 하나님. 자기 백성 하나 지킬 능력이 없는 신이다. 온 세상이 여와라는 신에 대해서 혀를 차는 거야. 그수호를 당하시면서도 하나님은 이 이스라엘 백성들의 잘못된 신앙을 고치지 않을 수가 없었던 거예요 패배를 통하여 말씀하신 하나님 피눈물을 흘리시며 패배의 쓴 잔을 마시면서 예수 그리스도가 그 진노의 쓴 잔을 마시면서 십자가의 패배를 당하시면서 여호와가 어디 있냐? 네 아버지가 어디 있냐? 소리를 들어가면서 너 하나님의 아들이면 내려와 보라 능력을 보여 봐라 왜 네가 사람도 살리기도 하고 뭐 병든 자도 고치는 기적을 했다며 지금 기적을 보여 봐다 믿게 그러나 왜그 순간에 예수님은 능력을 발휘하지 않으시냐 말이에요 왜 체포당하시냐? 왜 매를 맞으시냐? 왜 조롱당하시냐? 왜 십자가에서 패배하시냐? 그 하나님의 쓰라린 패배를 통해서 주시고자 하시는 메시지가 있다. 우리가 그걸 들을 수 있어요. 하나님의 가장 위대한 사역, 하나님의 가장 놀라우신 계시, 하나님의 놀라우신 가르침은 모두 하나님의 실패와 하나님의 패배의 역사를 통해서 우리에게 주어졌던 거지. 하나님의 주권과 왕권에 온전히 순종하지도 아니하고 온전히 말씀에 따라 살지도 아니하면서 하나님의 진짜 나를 향한 사랑과 통치에 감사하는 마음 영광을 돌리지도 않으면서 그냥 내가 천국 가는 것이 필요하니까 그냥 나에가 필요한 요구들을 얻기 위해서 나를 위해 일해 주십시오라고 생각하는 것을 믿음이라고 생각한다면 큰 착각입니다 온 세상이 전염병으로 소란하는 때입니다 어떤 믿음 좋다는 사람이 하나님을 예배 안에서 바이러스가 왔다라고 주장을 합니다 그래서 정부에서 이러한 종교 집회를 금지시킨 게 아닙니다 가능한 한 하지 않는 것이 좋겠다고 권고한 것입니다 지금 금지시켰으면 지금 다 체포당해야 됩니다 체포당하지 않습니다 거짓 유튜브 사람들이 마치 정부가 금지시켰다고 명령했다고 이야기를 합니다. 그런데 왜 당신들은 체포 안 당하고 예배드립니까? 아니죠. 광고죠. 강력한 광고일 뿐입니다. 모여도 우리는 바이러스안 걸린다고 라 이야기를 합니다. 아벡에서 이스라엘의 장로들도 그렇게 생각하고 여호와의 언약궤를 믿고 언약궤 앞에서 제사를 드렸습니다. 여호와의 언약궤를 우리가 지키기 때문에 우리는 이기고 너희들은 다 블레셋은 죽었다라고 생각했습니다. 여호와의 언약궤를 우리가 가지고 있지 않았기 때문에 우리가 패배했는데 여호와의 언약궤는 여호와의 임재 예배를 상징하는 거잖아요. 예배가 이제 회복됐으니까. 너희들은 블레셋 너희들은 다 죽었다. 예배를 수단화하고, 예배를 교리화하고, 예배를 우상화하는 이스라엘의 장로들입니다. 어떤 사람은 여호와의 예수의 이름으로 막 이야기하면 다될줄로 압니다. 예수의 이름으로 그러면 막 아멘 하면, "그게 진짜 다 되는 거야?" 저렇게 하면... 저 사람들이 평상시에도 정말 하나님의 주권과 그그 그 십자가의 그 사랑의 삶의 순종의 삶을 살지도 않으면서 사랑이 뭔지도 모르는 저주와 욕과 싸움박질과 이념과 자기 고집과 이런 것으로 똘똘 뭉쳐가지고 살면서 예수의 이름만 되면 바이러스도 쫓겨가고 예수의 이름만 되면 안진뱅이도 일어날이라고 생각하나 똑같다. 아베게서의 이스라엘 백성들의 믿음하고 똑같은 거예요. 여러분 이렇게 세상이 혼돈스러울수록 우리는 우리의 믿음은 하나님이 원하시는 믿음인가, 하나님이 기뻐하시는 바른 믿음인가, 그걸 점검해야 할 때. 지금. 한국교회의 가장 안타까움은 뭐냐면 이미 공산화가 된것 같이 말해 마치 예수 믿는 사람들은 곧 감옥에 다 가둬들일 것처럼 이야기를 하고 있는 거예요 마치 로마 시대에 로마 황제 내로 아래에서 무슨 카타콤의 순교자들 같아 착각도 이만저만 착각이 아니야 아니 세상에 누가 예배하는 것을 막으며 누가 성령의 아홉 가지의 열매를 막을 사람이 어디 있겠냐고 이미 칼라데아서 5장에서도 말씀하시는 거 아니겠어요? 이 같은 것을 성령의 아홉 가지를 막을 법이 없느라 그리스도인들이 아홉 가지의 성령의 열매를 맺고 있는데 어떤, 어떤 나라에서 그걸 막겠냐 더군다나 대한민국에서 민주주의 국가에서 헌법이 있는 나라에서 종교의 자유가 오면 있는 나라에서 왜 스스로를 마치 핍박받고 있는 순교를 앞두고 있는 로마의 그리스도인들인양 그런 코스프레를 하느냐이 말이죠 여러분 지금 이 코로나 바이러스의 사태는 교회를 핍박하기 위해서 집회를 제한하자는 게 아니잖아요 이건 너무나 명확한 거잖아요 이건 재난 상황이잖아요 국가적인 사회적인 우리 가족과 우리의 친구들에게 당장 생사가 달릴 수 있는 재난 상황인 거예요 재난 상황이 되면 가장 먼저 그 재난의 현장에 앞장서서 이 재난을 멈출 수 있도록 빛의 역할을 감당해야 될 사람이 누구요? 그리스도인이요 교회요 그래야 세상에 빛이 되고 본이 되고 그래야 하나님의 뜻인 거예요. 세상 사람들에게 그렇게 욕을 얻어 먹으면서도 마치 자기네들의 대단한 믿음을 지킨다고 생각하면서 우리는 우리의 예배를 지키리라. 제가 너무 표현이 좀 강했나? 예배가 소중하다는 것을 무시하는 소리가 아니요. 핏박의 때가 오면 교회를 문 닫고 당신네들 예배하면 잡아 죽이겠다고 하면 그렇게 하십시오 하십시다 제가 제일 먼저 할게 그렇게 할게 목에 칼이 들어오고 총이 들어와도 할게 이거는 그런 상황이 아니잖아요 공동체를 위해서 함께하는 이것을 위해서 본이 되어달라 조심해달라 일반 가정들도 조심하는데 사실 교회가 집단적으로 많이 모이고 뭐 여러 가지로 가능성이 많잖아요. 그러다 보니까 요구하는 정도죠. 그러니 것에 대해서 우리가 그걸 가지고 그냥 무슨 갑자기 순교자가 되는 것처럼 아, 우리는 예배를 지켜야 돼. 아우 난그 목사님 제발정 얼른 돌아가셨으면 좋겠어. 누군지 모르니까 하는 말이야. 누가 예배 지키지 말라 그러냐고. 당신보다 누구 예배 소중 안 소중하게 생각하는 사람이 있어? 왜왜 이럴 때에 왜 복음의 문을 닫는 일들을 하냐 이 말이야. 사랑 성도 여러분, 여러분과 저의 믿음이 정말 하나님이 기뻐하시는 이 시대에 어떤 믿음을 보기를 원하시는지 그 믿음을 갖게 되기를 간절히 추원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 말씀을 붙잡고 한번 기도하십시다 하나님 아버지 우리에게 지혜와 능력을 주시옵소서 하나님 아버지 주님 이 시대의 교회들이 빛이 되게 하여 주옵소서 한번 같이 한번 기도하겠습니다 할렐루야 주님을 찬양합니다 하나님 우리의 믿음이 주님이 원하시는 믿음이 되기를 원합니다 오 주님 미신 같은 믿음이 아니라 하나님 아버지 우상 숭배의 믿음이 아니라 하나님을 높여드리고 하나님을 온전히 왕으로 주인으로 섬겨드리는 네. 그런 믿음으로 순종의 믿음으로 사랑의 믿음으로 되게 하시고 이 시대의 교회들이 하나님 앞에 올바른 믿음으로 하나님의 마음을 기쁘시게 해드리며 세상의 빛의 역할을 감당하며 이 재난을 속히 종식시키는데 앞장서는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 성도들 가운데 몸이 연약하신 분들을 붙잡아 주시기를 원합니다 주님께서 저들을 안전하게 하여 주시고 또한 어린아이로부터 노년에 이르기까지 병약하신 분들을 지켜주셔서 아버지 하나님 이 전염병이 잘 지나가도록 주의 품으로 아버지 주의 날개 아래 보호하여 주시고 성로들의 마음이 용기와 힘을 잃지 않게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘